0: desafío, hasta que llegó el día tan esperado por jugadores, cuerpo técnico e hinchas de Colo Colo. Desde las 21:30 no tan solo se marcará la hora del arranque del partido con Atlético Nacional de Colombia, sino que también comprobar si la planificación de Pablo Guede hizo sentido en estos casi dos meses de preparación. La gran novedad sería, y lo digo en condicional, sería, porque con él nunca se sabe, la incorporación de Jaime Valdés por el carril izquierdo. Valdivia como solitario enlace, y los dos tanques, Paredes y Rivero, en la delantera popular. Otro récord te espera, goleador. Si esta noche Esteban Paredes logra marcar al menos un gol, ya habrá entrado en la historia como uno de los máximos goleadores chilenos en la Copa Libertadores. El ídolo del cacique lleva 19 dianas, una menos que Chamaco Valdés, cuatro más que Marcelo Salas, y tres más que Caselli por lo que esta jornada podría ser una nueva cita con la historia para el blondo artillero. Amenaza verdolaga A pesar de estar en una etapa de entender y asimilar el juego de su nuevo DT, Jorge Almirón, Atlético Nacional de Medellín, llega al Monumental con artillería pesada. La similitud que tiene con Colo Colo en varias facetas del juego, tales como tener buenas salidas por las bandas y con un medio campo de buen trato de balón, hará del encuentro una partida de ajedrez de dos viejos conocidos ¿ah? ¿eh? Guede y Almirón fueron compañeros en español de Argentina en su época de jugador va por su revancha Miguel Rifo, el ex defensor de Colo Colo se convirtió en el nuevo entrenador de deportes Iquique tras la destitución de Eric Guerrero debido a los malos resultados cosechados en el Dragón Celeste. Esta será la segunda aventura de Rifo como entrenador, luego de la fallida experiencia en Unión La Calera, donde cosechó solo un 33% de rendimiento y 12 partidos al mando de los cementeros. Rodrigo Guerrero, que suma experiencia en el extranjero, y en la era Bielsa y Borghi, será su ayudante de campo, mientras que Juan Ramírez, campeón con Colo-Colo y personal trainer de Arturo Vidal. ¡Pónganlo de carrilero al tiro! Usain Bolt vuelve a hacer noticia tras el anuncio de que cumplirá su eterno sueño, esta vez incursionando en uno de los deportes que es fanático, el fútbol. Bolt disputará un duelo a beneficio por la UNICEF el 10 de junio en el estadio del Manchester United, enfrentando a un equipo liderado por el cantante Robbie Williams. ¿Qué tal? Ya viene lo mejor de la rueda de prensa de Reinaldo, el nuevo DT de la selección. Bienvenidos a una nueva emisión de Entramos a la Cancha en Duna 89.7.
1: Opinión, debate, análisis. El mejor panel de las 14 lo encuentras aquí en Duna 89.7.
0: A, entramos a la cancha en día martes, día de Copa Libertadores de América, día del arranque del sueño popular, en una esquiva Copa Libertadores de los últimos años, a pesar de que en 1991 ya bastante lejos la ganó, eh, es la gran deuda que tiene Colo Colo con su hinchada, con el fútbol chileno en, en general. Vamos a generar la pregunta del día para entrar en detalles con este partido que se juega a las 21.30 horas en el Estadio Monumental. ¿Cómo crees que le irá Colo Colo esta noche en su debut copero? Así de siempre, estuvimos tres horas, cuatro horas con el Comité Creativo, haciendo y dando ideas para esta pregunta. ¿Cómo crees que le irá Colo Colo esta noche en el debut copero? Alternativa A, lo gana. Alternativa B, lo empata. Alternativa C, lo pierde. Ya tenemos varios eh, votos de la gente que está participando a través de nuestras redes sociales. Saluda a Claudio Palma y Waldemar Méndez. Bonita ¿Qué tal, Lechito? ¿Cómo estás?
2: A uno que le gusta el fútbol es muy lindo día. Yo siempre he sostenido que la Copa Libertadores de América, al menos a mí, me gusta más que la Champions, por, por distintos factores. No estoy diciendo si es peor o mejor, ni, ni qué espectáculo es más pirotécnico, o de mayor calidad futbolística, o de mayor orden en lo extra deportivo, en los estadios, en todo. Y me gusta por varias razones. Eh... Me gusta porque creo que la Copa Libertadores debe ser el torneo... No debe ser, para mí es el torneo más, más, más complicado de ganar a nivel, a nivel, a nivel del orbe. Eh, me gusta porque pone permanentemente eh, a prueba las, los distintos torneos. Me gusta porque tienes que jugar a 4.000 metros de altura de pronto. Me gusta porque tienes que ir a la selva amazónica a jugar. Juegas en el desierto, en Calama... Y, y yo siempre he sostenido y he pensado que no sé si un, un, un super equipo de, de, de Europa lo, lo entra en un grupo con, con el Bolívar, con Flamengo en Maracaná, con Cobreloa en su tiempo en, en, en Calama, podría ser el, el, el super equipo. Yo, yo siempre convivió con este tipo de cosas, o sea, yo, yo soy muy reminiscente. Entonces, cuando veo todo perfecto, eh, cuando veo estos estadios magníficos, uno dice, bueno, el espectáculo está garantizado.
3: Como la Champions.
2: Como la Champions, que, que, que tú te sientes está todo listo. Eh, a Me gusta lugar más en, 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 el lado, en ese lado B del, del, del fútbol, tristemente con lo que pasó, por ejemplo, con Chapecoense, porque ese accidente denota y demuestra lo que es el fútbol a este lado de Sudamérica. Como yo digo, extraí por ahí una, una frase, este sur que milagrosamente existe, que es Latinoamérica y en donde tenemos que convivir futbolísticamente con proyectos y con regresos más que con presentes, con proyectos porque a los 17, 18 años uno se entusiasma y los hinchas, los hinchas de pronto se entusiasman con, con jugadores que, que los, lo, 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 los querrá ver en su equipo unos dos años y tú sabes que las grúas europeas se los llevan por eso digo, el, el fútbol nuestro, el sudamericano es de proyectos y de regresos el uruguayo por ejemplo en el último tiempo ha sido mucho de regreso, los jugadores uruguayos vienen a terminar lo que se ha ido dando acá en el fútbol chino, por eso me gusta tanto la Copa Libertadores de América eh, me pongo la camiseta en este caso de Colo-Colo y la de la U, que ojalá hagan un bonito torneo y que eso redunden en que podamos tener una buena participación en la Libertadores, y redunden que podamos tener un, un mejor torneo y que la gente, efectivamente, tras aquello logre, logre entusiasmarse con el Campeonato Chirino, vaya más gente a los estados y tengamos un mejor torneo.
3: Yo digo que tiene que ver este, esta competencia más con la pasión que con la perfección. Sí. Eh, si uno mira la Champions es casi todo perfecto eh, es el ideal es a donde quizás podemos intentar aspirar ¿por qué no? pero esta imperfección eh, lo hace muy sudamericano lo hace, es la expresión social de cómo se vive en, Sudam en Sudamérica y a partir de ahí uno se identifica más con esto eh, y más aún cuando eh, ven los primeros equipos o los equipos de, de, de mayor jerarquía a nivel mundial que compiten en Champions y, y los mejores jugadores son sudamericanos Entonces eh, parte desde acá Un poco la, la esencia Del futbolista, de la picardía De la riqueza técnica De la creatividad De todo eso que tiene que ver con la improvisación Todo eso que tiene que ver con la improvisación Desde chico incluso cuando te empezabas a formar como futbolista Hasta Hasta la elite, de la elite O hasta el, el profesionalismo eh, de este lado del continente yo siempre me he preguntado Si el campeón de Copa Libertadores eh, le puede competir al campeón de Champions y ha quedado demostrado que son más las veces que los del otro lado de, del Atlántico salen ganadores porque tienen obviamente mayores recursos, porque tienen los mejores jugadores y porque muchas veces eso marca una diferencia importante cuando uno quisiera que no, porque el fútbol tiene esa. Eh, eh, siempre te permite que el, el menos o, o el más débil pueda desafiar al más, al más fuerte. Eh, y a partir de allí el juego colectivo se hace, se hace fundamental Una última noticia y para cerrar mi primer comentario Me acaba de comunicar Guille Lefort Que eh, la Comebol habría liberado los derechos Para la televisión abierta Para la Copa Libertadores del 2019 al, 2000, al 2022 Cosa que cambia un poco también el escenario cambia. En relación a lo que va a ser esta competencia eh, de cara al futuro
2: Solo la, la última reflexión ¿ustedes podrían imaginarse si los Agüero, los Claudio Bravo, los Vidal jugaran en este lado del mundo? ¿Qué Copa Libertadores tendríamos?
3: <risa> ¿Ah? Sí, Alexis Sánchez, los Messi los. Que se algún minuto
2: ¿no? Cuando ya estén
0: los del... Neymar
3: es
2: que es lo que decía yo, porque nosotros convivimos con el fútbol sí, de proyección es. y con el de
0: retorno Sí, los viejitos ¿qué? no el de, no de, no de plenitud cero posibilidad de competir ah. oye, les propongo lo, lo siguiente muchachos, eh, vamos a hacer y eh, escuchar primero a Paulo Guiede sobre esta noche, sobre este partido. Luego vamos a analizar las tres formaciones que trabajó Colo Colo. Tres, tres. Y que pueden ser algunas variantes de... ¡Qué bien tateado que viniste, Nachito... Sí, sí, escribí, escribí varias cositas. Eh, Sabes que no te podías dormir. De aburrido. No, 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 Parte la pega. Y eh, después vamos a tener a, también una entrevista con algún histórico del 91, porque uno es imposible no linkear en cada ranque ¿no? de la Copa Libertadores. Con uno de esos héroes de ya hasta la altura de 1991. Escuchemos a Pablo Guedes sobre el complemento que tiene Paredes y Rivero en este equipo.
4: Se complementan mucho con el tema de los desmarques. Muchas veces Octavio se siente mucho más cómodo cayendo para la izquierda y el tanque para la derecha. Yo creo que es una pareja de delanteros estando bien. Eh, muy, muy importante, ¿no? Escuchas,
1: entramos a la cancha Escuchas, al mejor panel de las 14 Junto a Claudio Palma, Dante Poli, Valdemar Méndez y
0: Nacho Bato Ahí estaba lo de lo, lo, lo de esta dupla que le ha dado réditos a Colo-Colo Vamos rápidamente a la otra sobre el rival Y analizamos acá con, con Palma y Méndez eh, esta situación De este estreno de Colo-Colo en la Copa Libertadores
4: Tiene una forma de jugar muy, muy determinada que es teniendo la posesión del balón, generando triángulos, buscando mucho, mucho en todos lados de la cancha, tercer hombre, salen jugando siempre. Es un equipo que te hace daño desde la posesión de, de la pelota. Tienen muy claro a qué juega. ¿qué espero de mi equipo que evitemos todo lo bueno que tienen.
1: Escuchas, entramos a la cancha Escuchas al mejor panel de las 14 Junto a Claudio Palma, Dante Poli Waldemar Méndez, Claudio Borgi Y Nacho Abarca
0: Bueno, ahí está entonces muchachos eh, La apreciación de Pablo Gueda En conferencia de prensa sobre este partido Que va a tener Lo más probable esta formación Y se las dejo aquí para que la analicen eh, Es una formación un poco osada a, a, ver, ver. a mi parecer Y bueno, con las otras tres Que, que ¿cómo se llama? Eh, entrenó durante la semana, Pablo que, gracias. Bueno, se me cayó la hojita Orión, ¿Sí? sin dudas es el arquero Saldivia Insaurralde y Baeza Bien ¿Ya? Opaso Carmona Suazo Es decir, un poco lo que tú decías ayer Que Carmona eh, En esa solo, posición medio como, solo,
3: Más solo como volante Más de, solo como de, volante, ¿cierto?
0: Valdés Valdivia, sí. Rivero Paredes. Esa, todo parece indicar, y por eso yo lo dejé en condicionar los titulares, porque entrenó tres, después le voy a dar las otras dos, sí. eh, podría ser en un 90% la formación con que se la colocó -Colo hoy día a ganar, ¿no? A me ganar me gustó,
3: esta tú, obvio. ¿Eh? ¿Eh? ¿Me gusta esta formación? Esa es la que yo tenía. Sí. O sea, yo la, la di ayer como... Que la anticipaste, digamos, como... O sea, de claro. lo que le gustaba. Sí, porque... Eh, primero porque considero que tanto Saldivia como como este, Baezas, Baeza, son dos jugadores agresivos en la marca que pudieran tomar a los dos hombres rápidos que pueda tener a, eh, un poquito más adelantado la, la gente de Nacional. Que eh, sería Moreno con, Moreno con rentería. Con rentería, sí es. y eh, Segundo porque considero que Pajarito Valdés tiene que estar en el campo de juego, porque Valdía le puede hacer un poco de, no solamente de, de, de apoyo logístico a las pasadas de Opazo del propio Suazo, sino también porque Pajarito Valdés ante un equipo que se pueda venir a refugiar un poquito atrás, eh, puede tener también el, el disparo a media distancia, que es una de sus armas importantes. Y, y porque Paredes con Rivero, y lo acabamos de escuchar en la primera cuña que, 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 que nos daba a conocer Nacho, eh, es una dupla que se entiende bien, que se arrastra marcas que se alimenta, retroalimentan bastante bien, que ambos pueden retroceder y, y, y colaborar desde allí. Este, como también intervenir ya en el corazón del área me gusta, me gusta la, la formación creo que esta puede ser la la, la más posible. Yo sé que eh, los, los técnicos
2: regularmente dicen, no importa cuántos jueguen arriba, sino cuántos lleguen. Sí. Pero yo siempre he tenido la misma disyuntiva, porque los mismos que sostienen aquello, cuando los partidos se complican, meten y meten y meten y meten delanteros. Eh, es verdad, no importa cuánt, cuántos lleguen, pero tienen que llegar de buen corte. Pues si, si juego con un delantero y juego con dos laterales torpes que, que, que de, de la mitad hacia arriba no, no tienen llegada, difícilmente van a llegar y, y los volantes también. Pero bueno, me, me creo que tener en, en, en la formación me gusta eh, a mí el Chico Campos siempre me gustó en, Desde que era muy pequeñito, en palestino Pero él juega como lateral derecho Entonces yo tiendo a pensar que tiene buen anticipo Buena marca, pero le cuesta más que esa Por ejemplo, en la generación de fútbol A mí me parece que este equipo tiene mucho fútbol En todas las líneas eh, Tiene mucho volumen externo también pasó ayer, ayer hablábamos de, de, del chico del chico Suazo y tú me decías Está haciendo está un interesante torneo sí. Lo importante es cuando, si es que te atacan Yo dudo que ataque el equipo de Atlético Nacional Tiene que venir el retroceso de Valdés, de quedar como doble seis y no dejar solo a Carmona, ¿cierto? Y dos pasos nosotros sabemos que tiene un recorrido interesante. Me gustan los dos arriba y, y yo creo que, más allá de, de, de los cambios que ha tenido, o de la evolución si le gusta a Valdemar, los cambios que ha tenido Gede, aquí hay una esencia hay, hay una esencia desde la entraña de, de lo que es Gede, o sea, de no jugar con dos de corte definido. A mí, a mí eso ya ya me gusta. El local, más allá con quién juegan, a mí me parece que que, que se juegue con, con una niña de cuatro más el arquero cinco y dos de corte definido tenéis siete tiempos para una labor pero bueno, me gusta me gusta la formación y estuve leyendo harto de Nacional porque claro, ayer ayer de verdad Nacho quedamos, quedamos nos dejó preocupados preocupado, Giovanni Hernández yo creo que están en una etapa de transición Sí. donde en donde no están muy contentos los hinchas con,
3: con
0: ah,
2: no con la llegada de Centurión, mm. lo que pasa es que le ha costado agarrar ritmo
0: metámosle me en el segundo bloque, el, el a fondo porque eh, nos concentramos en Colo Colo en esta primera parte, vamos a tener a alguien que también eh, tiene el día a día con el, con el Atlético Nacional de Medellín, entonces para que eh, podamos cerrar lo de Colo Colo les parece, pero esta es la más fija de Colo Colo no esta, esta, es, la, esta es la opción A Claudio ¿eh? en la que al parecer va a ser en un 90% la formación, pero mira la, la formación B, el plan B, sí. por decirlo de alguna forma, que yo no sé si sea plan B eh, antes del partido digamos que sea la titular o durante el partido, sí. que también puede ser, es con Orión Saldivia Insaurral de Campos sí. ¿Ya? Ahí se genera sí, el primer movimiento, de Baez al, Baez medio. al medio junto sí. a Carmona, o paso por derecha ¿Saben qué? Que creo, eh, no creo sino que lo, lo he estado averiguando, Suazo ha perdido bastante bastante Terreno. rédito con, eh, con, con en, el último, eh, en los últimos partidos ¿Por qué? Porque en esta formación B ¿Es él o Orellana? ¿Es el o Orellana? Ajá. Perfecto. Valdés, Valdivia y es con un solo puntero que sería Paredes.
3: Sí, pero con la cuña que escuchamos hoy, yo creo que lo, lo de Rivero con Paredes es, es una realidad. Sí. Eh, el lado izquierdo, o sea, ¿y sabes por qué me que sigo llena. quedando con la primera, Nacho? Sí. Aunque nos queda por conocer una. Porque... Suazo si bien pudo haber perdido los últimos dos partidos Porque Guedes, el, el último incluso Lo escuchamos todo, que lo puteó Y lo terminó, este, bueno,
0: terminó mal Por él arranca, o sea, él pierde una pelota Y se genera el gol sí, de Exactamente,
3: games, ¿no? ha perdido de una Y partido anterior también, sí. o dos pelotas que fue, terminaron en gol Pero bueno, independiente de eso como, eh, como Pajarito valdés Ha funcionado por la izquierda y muy bien Como Suazo ha funcionado por la izquierda Y bastante bien en general eh, en, Hablo en líneas generales eh, entre ellos dos Van a llenar ese espacio Porque Suazo también puede funcionar como volante interior
2: De, de hecho, de
3: naturalmente hecho, volante interior Es volante interior, exactamente Como también Pajarito Valdés Entonces, dependiendo de quién quede más cerca De la posición a cubrir al lado de Carmona Va a ser quien tiene la obligatoriedad de llegar Para mí el movimiento que está preparando Guedes Es un poco ese, es la sorpresa de Espérate, Que Pajarito y, Valdés no, se no, cargue no. hacia el lado izquierdo O que por momento se quede colaborando con Valdivia y sea Suazo quien tome ese espacio para profundizar. Me parece que esa va a ser la manera de, de jugar, siempre considerando que tanto Paredes como Rivero van a ir a jugar mano a mano con los centrales. Y si queda mano a mano con los centrales, o Valdivia, o Valdés, o algún otro jugador que venga desde el centro tratando de aprovechar los espacios libres, eh, puede marcar diferencia
2: ahora de, de pronto cuando Nacho tira esta formación de pronto también le, le puede surgir la, la, la duda a Pablo Guede de meter al chico Campos ¿cierto? Campos más defensa que va esa más defensa, defensa sí. y de un tipo que en ningún minuto va, 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 va a traspasar la mitad de la cancha y le va a cuidar mejor la espalda al que juegue por izquierda. Claro, a Suazo sí. o Orellana. Llámese Suazo o Orellana. O, o Orellana no tiene, yo creo que Orellana no va a jugar. O, o sea, Valdés. Si tú me dices, Orellana no o tiene sea. una voca, vocación no. vocación trajinadora, vocación, probó, vocación no... defensiva. No. Es desordenado, a mí me, 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 sí. me gusta su juego. tiene que madurar todavía, pero, pero, pero de pronto uno dice, si va con Suazo por ahí va a tener menos, menos responsabilidad en el retroceso. El recorrido va a ser menor porque va a tener atrás el Chico campo, Porque va esa de pronto, está bueno. esa que, que se desordena, que se centraliza y que por ahí puede, puede, por ahí se le puede meter Dairo
3: Moreno, no sé. Sí, por eso eh, eh, obedece esta inclusión de Campos en la segunda, Nacho. Sí. Obedece que si va Orellana abierto sobre el lado izquierdo, lo que decís vos, Nero, tenés mucha razón. O sea, Orellana no tiene tra trabajo defensivo por lo general, no, no está no, en, no, en su ADN. Y Campos sí le puede cubrir esa, esa, un poco, colaborar en esa recuperación sobre esa, sobre esa banda. O sea, eh, se condice mucho la inclusión de Campos con la, con la de Orellana, pero me parece que sigue siendo una alternativa B para sí. mí.
0: Mira, pero ojo con la C, para que ya ir cerrando esto de, la, de las formaciones, que tampoco, eh, o, o que también me, me, me hace mucho sentido, que es con Orión, Saldivia y Saurral de Campos. Es decir, aquí Campos se mantiene sí. Tanto en la formación B como en la C ¿no? eh, Opaso, carmona Baeza Manteniendo eso a, esa, esa dupla sí. que, que, que nos parece que debiera ser Como la dupla que, que va a jugar todo el año Y Valdés Cargado por la izquierda sí. ¿ya? Valdivia, un solo enlace Y Paredes con Rivero Es decir, aquí también juegan Paredes y Rivero Yo no descartaría esa formación entre la A y la C me parece que son como las más eh, sí. como, como las más probables. No sé qué les parece. ¿Eh, claro. Sí. Y, y volvemos a lo mismo: que si chico,
4: el se juega al Chico
2: Campo va a tener menos, menos responsabilidad. En este caso, la C, <risa> claro Pajarito Valdés. Eh, ahora, yo sigo pensando que tienen que jugar los dos arriba. O sea,
0: sí. Sí, por sí, por sí.
2: Paredes, sí. Por, porque lo más claro leía a los diarios: le, la, la, la gran preocupación de Centurión es Paredes. Entonces, de Almirón. Almirón. De Almirón. Almirón. El ex Lanús. Sí es eh, la gran preocupación entonces, no sé, estos partidos de, a los 5 o 10 minutos vamos, vamos a ver las propuestas no es un equipo que salga a buscar los encuentros por lo menos bajo la tutela del argentino este Atlético Nacional sí. eh, y, y claro no, no, es, no, es la, no es el guede de los primeros meses de Colo Colo que tú sabías que claro. va, va a triturar y en 10 quien no, no, no bueno, acá hay que mantener un poquito más no me gusta la palabra equilibrio pero están más pendiente del, del, del patio trasero pero con Valdés con Valdivia, con Opas con, eh, es un equipo que se, se, que, se es que, mí, que se hace fuerte sí. y, que, y, que, y que desde los nombres eh, a corta distancia con las cifras millonarias que divide o que separa un plantel del otro
0: fíjate que, bueno, ya lo vamos a hablar en profundidad, pero son eh, nueve jugadores los que contrató Atlético Nacional cinco colombianos y cuatro argentinos
3: sí, y, y ayer decíamos Nachito para poner un moño al, al gasto de Nacional eh, um, Monetti el arquero eh, el costo de Monetti para Nacional es el mismo que le significa a Colo Colo Paredes Mira. junto a Valdivia y a Pajerito Valdés o sea solamente la remuneración de Monetti le vale a Nacional lo que le vale a estos tres jugadores a Colo Colo, para que más o menos tengan una, bueno, un parámetro. Es de un poco que, lo que
0: es. cuando estuvieron aquí, de ustedes en, en, en Fox él lo, él lo marcaba, ¿no? Él marcaba las diferencias eh, económicas sí. que hubo eh, y, y de, de inversión entre muchos planteles eh, que juegan esta Copa Libertadores, ni hablar de los argentinos que también siempre están eh, a, a la vanguardia de poner las lucas y tratar de ganar la, la Copa. Bueno, los brasileños deben ser de acá, de, de la parte de, de esta región de, de Sudamérica, el que le pelea mano a mano a Europa, digamos, en sueldos eh, en, en contratos y en jugadores, un poco lo contrario de lo que decías tú, ellos sí tienen jugadores eh, en su plenitud no llegando sí. de vuelta. ¿eh?
2: Los brasileños. Los brasileños, sí. claro. claro sí. Lo que pasa es que tienen tanto que tienen. Hay un segundo plano de jugadores ah, claro. que pueden. Que es muy bueno. Qué, claro. qué muy bueno.
0: Tienen plan B, claro. C, Oye, siempre uno linkea cuando empieza la Copa Libertadores para Colo-Colo con referentes. Y estamos con uno en línea con el Coca Mendoza. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a Duna.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están? Bien, bien, muy bien. Aquí, expectantes, esperando este partido de la noche, 21-30 en el Monumental. Antes que todo, eh, para entrar en detalle, estamos con Claudio Palma y Waldemar Méndez, eh, ¿Cómo va la comuna y cómo cómo va lo del concejal? Y tengo una pregunta cuando me respondas que, que me tiene eh, eh, bastante intrigado. No, bien, bueno, saludar ahí a
5: los muchachos. No, tranquilo, eh
0: lo que más me gusta es el fútbol, así que hablemos de fútbol no, 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 no sabéis qué? Eh, 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 es cortito, pero tiene que, que, que ver con lo que pasó hace poquitos días eh, con el Festival de Viña, cuando, cuando se junta la, 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 la alcaldesa con ustedes con los concejales, le, les tiran hombres, sabéis qué? Quiero traer a Yuro <risa> quiero traer a, no sé, ¿ah, ah, ah, a a y tú decís, ¿por qué no te traéis mejor a ¿Eligiste ah? ¿Elegiste ¿eh, alguno? ¿Elegiste alguno? No sé, papá. Pa? No, hay una comisión festival, bueno, somos 10 concejales y hay una comisión festival y dentro de esta comisión festival y después
3: sale, hay una comisión
5: la camela ahora y el la que es de la radio carnaval aquí en Viña del Mar, que bien escuchaba. Y ellos son los que de alguna forma tienen reuniones constantes con la gente de televisión, con la alcaldesa y todo eso, pero sí. no nosotros venimos ahí, o no sé, pues aquí mira como anda ahí. ¿A, vos, vos, no. a banda blanca. Claro, banda blanca, <risa> cara, no, <risa> bueno. a, a,
2: anticipándonos al juego de hoy, de esta noche. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te va Coca Gusto saludarte Claudio por acá? Hola Claudio, buen mío eh, Hablábamos de la Copa Libertadores Yo decía que lindo torneo ¿eh? Y, y que lindo fue, antes de entrar al partido de hoy día Que lindo fue Ese torneo para usted al margen de todo lo que se vio del, del campeonato Yo cuando, cuando uno va recogiendo opiniones eh, De ese equipo eh, Se da cuenta que al poco andar ustedes ya estaban Mentalizados o, o notaron Que había algo algo distinto que iban a pasar a la historia, ¿no?
5: Sí, sin duda alguna Cuando nosotros nos juntamos se conformó el plantel, bueno de hecho llegamos muy poco a este plantel del 91, eh, recuerdo que la contratación la, la básica fue el Pato los Lucho Pérez venía de salir de Católica en una situación muy difícil, eh, bueno yo era en, un desconocido total para la gente del fútbol eh, o para la de Colo Colo y y que esas fueron, esas fueron las incursiones un poco de, de, de Colo Colo 90, que había, que había eliminado por Vasco Gama, que ya se conocían bastante bien, que era un plantel conformado, con, con grandes jugadores, con jugadores referentes sí. en la inclusión y con jugadores ya de experiencia a nivel internacional y los jóvenes que teníamos muchas ganas de poder destacar y, 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 y hacer un gran torneo y poder mostrarnos a nivel local y sudamericano en este caso Marga Miguel Ramírez, Juan Carlos Peralta y yo, que éramos jugadores menores de, de 22 años y yo creo que yo siempre he dicho que esa fue la mezcla perfecta y, y además que nosotros lo que nos llevó a, a un poco a hacer este gran torneo fue la pasión que nosotros teníamos por el fútbol y no nos movía el dinero como a lo mejor nos mueve ahora y eso tendió alguna marca presente muy importante dentro de lo que fue el Colocono 91 desde su inicio, la pretemporal de la leonera en lo cual ya se notaba que cada uno de nosotros quería, quería algo mayor y, y eso se veía en una en un cuerpo transformado por Mercu y sí, a nivel extraordinario, con una metodología de trabajo innovadora no para esos tiempos. Y, y bueno, se dio reflejado en la obtención del logro más importante en la historia del fútbol chileno, como fue la obtención de la Copa Libertadores, que la logró afortunadamente por Europa.
3: Eh, Coca, un gusto saludarte, Valdemar, por, por acá, ¿cómo estás bien? Súper bien,
5: gracias.
3: Bueno, me alegro. Gracias por darte estos minutitos y conversar con nosotros. Mientras te escuchaba, eh, yo vengo sosteniendo hace algún tiempo que los clubes chilenos en general, a pesar de, de que incluso colocó lo hizo algunas incorporaciones, está muy lejos del concierto sudamericano en inversión. Eh, 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 y, y eso lo aleja de la posibilidad de quedarse con un título de Copa Libertadores eh, en aquel entonces cuando ustedes terminaron con, el, con ese título en el bolsillo, ¿era más disimulable esta, esta diferencia de inversión? Eh, bueno, creo que, que, no, que,
5: que para, para la época también la inversión era más grande de los clubes, porque tenemos que pensar de
4: que Flamengo eh, que tenía un equipo Boca Juniors tenía oh,
5: oh, una inversión que ellos supuestamente en el papel era los que iban a pelear la Copa de y habían sí. invertido con grandes jugadores. Eh, sin duda alguna, el invitado de Piedra en este caso fue Colo-Colo y que, que a nivel sudamericano nunca se imaginó o nunca se pensó que podíamos hacer un gran torneo y que, que sin duda alguna el acontecimiento y la convicción de cada uno de nosotros era, era hacer un gran torneo y se fue dando paso a paso no pensando en, 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 desde un inicio en salir finalista, sino que ir paso a paso y eso nos fue convenciendo de que nosotros podíamos. Tenemos que pensar de que, de que a nivel local eh, el plantel era tan bueno que, que jugábamos casi un equipo jugaba el torneo, el torneo de la Copa del Toro y el otro jugaba el torneo nacional y, y en los dos frentes eh, bueno, salimos campeones y, y bueno, en los dos torneos salimos campeones a nivel internacional y nacional pero siendo duda alguna, las inversiones en su día generación y tiempo eh, eran casi las mismas independiente de que ahora a, a, a esta altura, en, esta, en este tiempo parecen las inversiones a, a nivel de clubes bolivianos, peruanos ecuatorianos, que, que en el papel antiguamente se decían que eran mucho menos políticamente que
3: nosotros Sí, sí, también tiene que ver con que los jugadores permanecían un poco más en los clubes, ¿no? Porque, porque hoy en día si no tenés una camada de jugadores más o menos buena, formado en la institución identificados eh, tenés que salir a comprar eh, y es difícil comprar con un mercado mexicano que te lleva lo que está en segunda o tercera línea, te lo lleva sí o sí eh, ni hablar que el, el fútbol europeo que, que lleva lo, lo mejor que, que pueda estar dando vuelta por acá y este y a partir de ahí obviamente que se complica mucho para armar un equipo competitivo Sí, pero creo que de alguna forma eh,
5: lo, los equipos chilenos se traían jugadores a nivel el, internacional imagínate que el siguiente año llegó Claudio eh, 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 en Católica llegó aposta Morosito con lo cual a los seleccionados nacionales de cada país ecuatorianos como el tanquistado el Diablo Echeverri en su mejor momento sí. eh, Católica al igual a Charlie Vázquez entonces yo digo eh, ¿cuál es la gran diferencia de poder traer jugadores eh, a nivel internacional que sean destacados o apostar por un, un extranjero para poder eh, pegarle el pan al gato y poder venderlo más creo que eso, siendo alguna eh, al torneo nacional lo hace más pobre y nos vamos y, y vamos haciendo el torneo mucho más débil y, 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 y se ve se reflejado después en, en los equipos y en, y en nuestro torneo local siendo uno de los de lo, de, de, de dentro de los más malos de, de Sudamérica como salió en la encuesta hace poco
2: eh, Gabriel, ¿cómo debe jugar Colo Colo este arranque de Copa Libertadores de América ¿cómo, cómo se juega un partido como el, como, como el que se va a, a vivir en el estadio monumental en, en la noche con una diferencia, como hablaba Valdemar de, de, de más de 15 millones de dólares por planilla eh, sí. ¿Ajá? Yo, creo, yo, creo que esto, yo
5: creo que en el papel la, la diferencia de, de Lucas no, es, no debe ser tanta, yo creo que uno tiene que estar con toda la pasión, con toda la convicción de querer hacer un, un gran torneo, yo creo que Colo Colo eh, con estos jugadores de experiencia que ya han ganado mucho a nivel internacional, como el Pajarito, como el Mago, como sean y que se ve reflejada sí. claramente en su juego cuando no están, creo que ellos tienen que eh, sacar y, 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 saca, y, y echarse el equipo al hombro y, y de alguna forma salir con todo. Yo creo sí. que la copa Libertadores se tiene que ver reflejada en los partidos de local, porque lamentablemente ahí es donde tiene que hacerse pesar y valer en lo que es Colo-Colo, porque de visita de repente cuenta mucho más entonces creo que ahora es la instancia eh, justa y precisa para mostrar que Colo, -Colo a nivel local eh, tiene, tiene que hacer fuerte y para eso tiene que presionar tiene que tiene que, que, que estos jugadores de experiencia sacar a relucir todas, todas su, 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 su potencial futbolística y, y ojalá es lo que toda la hincha espera el hincha Colo es lo que esperamos nosotros de que de una vez por todas eh, a nivel internacional mostremos lo que es
3: Colo-Colo eh, nacional, nacional, Bolívar eh, y Delfines si Colo-Colo no pasa a esta fase de grupo ¿podría considerarse un fracaso, Coca? Sí, sin duda alguna yo creo que Colo-Colo tiene que por fin pasar a la segunda fase eh, eh, hace mucho rato que ningún
5: equipo chileno está, está logrando esto y pero hasta el sur se Creo que de alguna forma tiene
6: que. no
3: pasamos no pasamos claramente va a ser un fracaso. Sí, 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 sí. Aunque es difícil, bueno, Nacional obviamente es un equipo que, que ha invertido mucho, que, que le ha ido muy bien últimamente en el plan internacional. Eh, después ir a jugar al, a la altitud a, a Bolivia, obviamente que, que, que se hace vital también poder rescatar puntos de allí, porque si no este, pudieras tener un muy mal arranque de Copa y eso después te, te empieza te empieza a pagar ¿Te gusta Guede en definitiva eh, Coca, lo que ha hecho hasta el momento eh, como técnico, o como, como entrenador?
5: Lo que pasa es que a nivel local yo creo que nosotros tenemos mucha ventaja eh, Colo Colo ah, marca mucha diferencia a veces en el plano local a excepción del último partido que yo creo que están mucho más enfocado en lo que en lo que era este partido
3: de hoy, que es la Copa Libertadores, sí. con los pero marca mucha diferencia. Pero yo
5: creo que en el plano local, ya nosotros tenemos que, que, que no dejarlo ir, pero. Pero yo creo que el hincha y lo que nosotros queremos, que en el plan internacional ya con lo cual lo vuelva a hacer un, un equipo potente en el sudamericano. Sin duda alguna, eh, Nacional sí. se, se reforzó sí. y en esta última etapa de Covid y actuadores internacional ha llegado a las finales y nosotros los equipos bolivianos en la altura, sí. ellos están sacando muchas ventajas, pero pero después de diciembre se les ha mucho. Hay, hay que pensar en más que hizo tres o cuatro a River y después sí. a River le pasó seis. Entonces, por eso en el plano local yo digo que con lo que no tiene que hacerse fuerte.
0: Mendoza, muchas gracias por estos minutos con... Entramos a la cancha en Duna. No, no, gracias a
5: ustedes. Y bueno, y esperarme, chicos, los pueblos, y para que bien derecha nos vaya bien esta noche y vamos y podamos marcar
2: presentes. Muchas gracias. Chao, 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 chao. Miren, me escuchan cortito este tema. Epa. Historias de la Copa Libertadores 91, porque esta, así como hoy día escuchan a maluma, los integrantes de la selección, esto se iba escuchando en el bus cada vez que juega Colo cuando fue campeón en el, al Estadio Monumental era la cábala ahora se rompe se rompe esta cábala no me loco, en semifinales yo, ¿no? digo la en semifinales no, en 91 yo. en semifinal vino a Viña Banda Blanca en semifinales y finales porque deciden en algún minuto los jugadores irse a sus vehículos. ¿Tú puedes pensar lo que ir a jugar una final de Copa Libertadores de América en sus sí. vehículos sí. particulares y quedaron en pana algunos?
0: Sí. No, que en la final. En la final, en ¿Por la final. Eso. Queda en pana eh, Mirko Yossi, pasa Mirko Yossi con el Chano, Chano Garrido. bueno, era otra época. Pero, eh, pero bonito. Y bonito. la gente, no, espérate, y la gente lo, lo empujaba. Lo empujaba lo en los eh, alrededores del
3: estadio. Era la época en la que la Copa Libertadores, en la noche iba gente a hacerse ruido para que no pudiera do dormir el, claro. el, el equipo rival, en donde... Te intervenía en el camarín, en donde te pero, hacían la vida muy imposible. No, no te pasaban las jugadas polémicas cuando los la, de local, yo lo hablábamos. Era más cercano, no, 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 quiero, no quiero sacar un valor que es histórico y que es fundamental, pero me parece que, que iba en vías de, de ser del todo profesional. Ya era profesional, pero todavía se se, hacían, se utilizaban estas malas prácticas que te acercaban más al amateurismo que al profesionalismo. Yo diría que más al, 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 al ser tan fútbol que al amateurismo,
2: Bueno, sí. Sí, Han pasado los años y uno, uno tiene algunas explicaciones vagas, explicaciones del por qué más equipos no ganaron la Copa Libertadores, sí. más equipos chilenos la U con Rodas, el Colo-Colo 73, el Cobreloa con Flamengo que por ahí hubo algún, alguna duda en uno de los dos partidos, eh... Pero fue una bonita época. Además, que, que cosa que hoy día es imposible en pensar, que se unieron los clubes, hoy día los, los, los clubes chilenos, los hinchas de la U, de Católica, en ese entonces eran hinchas de Colo-Colo. De Lo que tristemente después no se dio cuando la U, por ejemplo, jugó a la Sudamericana, ya viene este, está enconada rivalidad, pero fue bonita época. Ojalá que Colo-Colo y entonces van a más la U ya nos den alegría, porque sí. hace mucho tiempo que estamos tristes con la Copa Libertadores. Sigan
0: con nosotros, hacemos una pequeña pausa, les prometo para la vuelta a fondo el rival de Colo Colo esta noche y Reinaldo Rueda que habló hace poquito rato en conferencia de prensa una conferencia que duró pasadita una hora, Frank, más o menos 50 minutos, ya pero hay muy buenos eh, hay, hay muy buenas declaraciones y momentos que dejó esa conferencia. Pausa y ya regresamos.
1: Polémica existe entre los deportistas chilenos ante la medida anunciada por el coach que limitará los cupos al interior de la delegación que viajará a los Juegos Ode Sur. El presidente del organismo Miguel Ángel Mujica aclaró que solo se usarán cupos cuando los atletas se ubiquen entre los cinco mejores del continente. En el fútbol se acerca la hora cero para Colo-Colo en su debut en Copa Libertadores. Los salvos se miden a las 21 a 30 horas ante Atlético Nacional, tratando de borrar las últimas malas actuaciones en el certamen. El duelo copero se jugará a estadio lleno en el Monumental.
0: Estamos de regreso en Entramos a la Cancha en Duna. ¿Cómo crees que le irá Colo-Colo esta noche en su debut copero? Alternativa A lo gana, tiene hasta ahora les digo de inmediato en la votación que ustedes hacen a través de nuestras redes sociales un 60%, hay fe hay ah, fe Waldemar. lo empata un 13% sí. y lo pierde un 27% cómo trae nerviosa la gente de Colo Colo eh? por este debut copero esta noche con un, decía hace un rato rival Linajudo, dos veces campeón de la Libertadores sí. de América un rival que, también lo marcábamos se ha reforzado bastante bien y estamos eh, en línea con eh, Juan Felipe Moncada Rico, desde Medellín, periodista de Goal.com. Gracias por estos minutos con Duna. ¿Cómo te va, Juan Felipe?
6: Compañero, buenos
0: días, ¿cómo están? Acá, muy bien, expectante, me imagino que igual que ustedes, eh, para este debut copero, eh, con una, un, un equipo que nos gustaría, porque sabemos que tú estás en el, en el día a día, ahí en, en Medellín, con, con, con el rival de Colo Colo, eh, con, con dos títulos ya de la Copa Libertadores el año 89, ¿eh? con, con, con Pacho Maturana en la banca, y el 2016, con ah, quien hola. precisamente es eh, nuestro entrenador eh, nacional, y que poquito rato habló, y ya vamos a estar también escuchándolo a él. Eh, ¿Qué es lo que nos puede ofrecer hoy día eh, el Atlético Nacional, pero en, en versión visitante? Bueno, eh, no sé si ustedes sepan
6: que ahorita el, el tema del cambio de entrenadora digamos que me ha un poquito y afectado al Atlético Nacional Básicamente porque después de eso, Lillo, el equipo quedó un poquito de con la moral un poquito abajo. Eh, se hizo, digamos que un buen torneo local, pero sin nunca convencer a la hinchada con el equipo que se practicaba. Ahorita con la llegada de Jorge Almirón, están en proceso de ensamblaje, Entonces, pues se perdió una final de Supercopa, de Superliga, super con Millonarios, que es un rival, digamos, que muy tradicional acá en Colombia. Y eso golpeó fuerte a la afición pero el Mirón está demostrando que es lo que necesita el tiempo, el fin de semana ya jugó un partido mucho más, más fuerte y yo creo que ahorita a Santiago van a ir a, a defenderse un poco, pero a buscar también un resultado que les permita venir aquí a regresar aquí a Medellín para estar con un buen inicio, con uno con uno, digamos que al menos un punto rescatar un punto hoy sería importantísimo para Medellín, no, vosotros sabes que equipos grandes, equipos históricos se les exigen que en este tipo de competiciones arranquen ganando y, y arranquen demostrando poderío de entrada.
3: Eh, Juan Felipe, un gusto saludarte. Gualdemar Méndez por acá. ¿Vos ves eh, a, a Nacional eh, que una vez que recupere el balón va a salir de contra, va a ser vertical, o eh, intenta elaborar eh, este equipo de Almirón más que, más que salir de contra?
6: Sí, sí, tienes toda la razón. La propuesta de Almirón no, no son ataques de contragolpe, ...a pesar de que tiene elementos importantes... ...que le pueden cumplir con esa función perfectamente... Sí. ...digamos que Almirón es muy amigo de tener el balón... ...por eso las incorporaciones que él hizo a su llegada... ...los recursos que pidió son enfocados en eso, en seguir trabajando... En, ...en equipos con tenencia que practiquen un club de, de, de toque ...y pues está demostrado perfectamente en el último partido... ...en el que le ganó la América de Cali... Eh, ...tuvo casi el 70% de la posesión ah. durante ese partido... Eh, la contra no es el estilo de nacional por tradición y tampoco el de Almirón. Entonces, como les digo, pueden hacer un equipo defensivo que se paren muy sólido atrás, muy fuerte atrás, eh, con un Magnelli que yo creo que sin duda tiene que vivir en los 11 inicialistas, que va a ser el que se va a encargar de, de darle pausa y de marcar las pausas del juego y los tiempos. Eh, lo de,
2: lo de Millonarios, la derrota de muy Yondo, en la Supercopa. Eh. Se, se, se molestó sí. mucho el público, ¿no?
6: Sí, sí, definitivamente, primero porque es millonario, digamos que es una de las rivalidades más tradicionales que tiene Nacional aquí en Colombia, y segundo, porque fue en el Apanache Girardot, que es el estadio de Nacional entonces eso, que te den una vuelta olímpica en tu cancha eh, y el rival de siempre, pues es, es muy fuerte, entonces yo creo que a Londres pero digamos que con las semanas la, la gente entendió que al nivel no se le puede exigir que ponga a funcionar un equipo que acabó de tomar serie
0: tres meses y que lo ponga a ganar ya. Sí. Oye, eh, Juan Felipe, eh, bueno, en esta sí del torneo vienen de, de ganar los a cero a la América sí. de Cali, eh, siempre es un buen envión ganar en el, en el torneo local para empezar a jugar la Copa Libertadores. De los nueve jugadores que contrató eh, este año el Atlético Nacional de Medellín, eh, ¿A quién destacarías tú como como la máxima figura o dentro de los que podrían andar eh, muy bien en el equipo?
6: Bueno, digamos que Fernando Monetti ya viene demostrando que es un arquero de garantías. Eh, Marcelo Delgado, del lateral izquierdo, ha hecho unos partidos impresionantes y era una posición en la que Nacional necesitaba tener un refuerzo de esas calidades. Y Castellani generó muchos días de entrada, pero pues digamos que está en la posición más sacrificada, porque él está en medio campo pasando al ataque, entonces no puede llegar a adaptarse tan rápido como un lateral o un arquero, que digamos que tienen una posición en la cual es más, más sencillo coger el ritmo. Pero Castellani ya en el último partido demostró que tiene las condiciones, Mete eh, metelón, es fuerte, eh, pelea cada pelota, remata al arco, busca juego con los compañeros... Yo creo que esos tres refuerzos van a ser claves para, para el Nacional de
2: Almirón. La única baja es Camilo Zúñiga, un, un experimentado lateral, ex seleccionado con los sí. colombianos. Y en relación al partido que jugaron con América, ¿tú, eh, ¿se mantendría, por ejemplo, el bloque el bloque posterior <coughs> con, con Delgado por la izquierda? Porque en algún en, 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 en algunos partidos ha modificado un poco. O sea, yo revisando las formaciones, lo de Castellón, que ingresa en algunos minutos, lo de Cuesta por Enríquez, en algunos partidos se sale el ex por Recife Lenín, se ingresa eh, Moreno. Eh, por el otro lado lo comí, pero, pero básicamente la, la impresión que tengo yo revisando las últimas cuatro o cinco formaciones que, es que Almirón mueve poco el equipo, ¿no?
6: Sí y digamos que los movimientos que ha hecho han sido no obligados, pero sí han venido muy de la mano con el, con el equipo que él está buscando eh, tuvo una pretemporada buena pero digamos que los partidos de pretemporada no dan para juzgar una, una plantilla ni una alineación trató de jugársela en la liga con esa misma plantilla y no le funcionó tan bien entonces esos cambios que tú comentas eh, si los si lo ya han sido totalmente posicionales no han cambiado de gran manera la estructura del equipo pero yo sí creo que se la juega por el mismo equipo que ganó el, el jueves pasado ante la América O sea, el equipo que gana no se cambia se le gana una América que viene jugando bien y con un planteamiento que le no puede funcionar ante Colo Colo por las características de juego que se pueden plantear dentro del terreno
3: ¿Y si me tuvieras que decir eh, alguna posición en donde a, a Almirón ha dudado más?
6: Los atacantes los atacantes vienen, no sé. Si tuve dos goles de nacional en este, en este inicio del semestre, eh, Pairo Moreno que venía a ser el, el goleador acá de la liga, eh, poco. O sea, está. Pues tengo entendido que tuvo ciertos problemas familiares que le impidieron viajar con el resto del grupo, el viajo hasta ayer. Entonces eh, creo que se ha visto reflejado eso en el campo. Eh, más más por por la falta de gol, por por, el, por la forma en que ha perdido goles, porque sí. han sido goles en los que él habitualmente no falla. Entonces creo que si Almirón tiene alguna vida, puede ser ahí porque tenía a Rentería que lo venía haciendo bien, eh, pero, pero él, él tiene que jugarse la siguiente por el goleador, y el goleador desafortunadamente no viene funcionando de la mejor manera
0: perfecto, eh, lo último cortito te una lógica esta, esta formación para, para hoy, eh, Monetti, Palacio Aguilar enríquez Delgado, Castellani Campuzano, Rentería, Mac que le decimos acá, Mac Torres Lucumí y Moreno, como único punta, ¿por ahí va la cosa? Sí.
6: por ahí va la cosa eh, yo creo que es un esquema que mejor le ha funcionado es un esquema con el que se puede defender y se puede defender con la pelota que es algo de lo que gusta mucho al mirón y la opción de, de atacar, yo creo que Colocolo -Colo va a salir sin reservas hoy, ¿no? No, 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 no sé con qué tema vayan a salir, pero creo que en su cancha ante su gente y con el comienzo que están teniendo de año, lo, la única opción de Colocolo -Colo hoy es ganar, ganar o ganar. Y eso le va da a dar la oportunidad a la Nacional de tener espacios, que es algo en lo que se sabe mover muy bien, aprovechar espacios. No sé si ustedes tienen referenciado a, a Vladimir Hernández, que viene haciendo figura pues, en Nacional, uh -huh. que ya sabe en dónde va, sabe por dónde ir. Y es un jugador que además de pase y, y velocidad tiene gol. Entonces, creo que esa es la formación con la que se la va a jugar bien, el
0: profesor. Juan Felipe, te, te agradecemos estos minutos. Juan Felipe Moncada, desde Medellín, periodista de Goal.com. La gentileza para estar con Duna. Que estés muy bien.
6: Igualmente, gracias por la invitación
0: y una no salida
6: tarde. Hablamos. Vale.
0: Ya lo decíamos, equipo dos veces campeón de la Copa Libertadores, el 89 con el Pacho Maturana en la banca, y el 2016 con el nuevo T de la Roja, Reinaldo Rueda que ya escucharemos con eh, declaraciones que hizo hace poquito rato en conferencia de prensa. 20 participaciones tiene, además de un par de semifinales y finales en el 95, que pierde con Grêmio, recordemos. 163 partidos, 68 victorias, 41 empates y 54 derrotas en la Copa Libertadores de América. Ese es el esquema, ¿no? Cortito, muchachos, un 4-2-3-1 Y eh, nos confirmaba un poco la formación claro. que nosotros manejábamos y, y, y viendo las formaciones no varía mucho
2: De los técnicos me gusta Cambia, uno sabe, ya los cuatro al <tose> fondo han venido jugando Salvo Cuesta, que entró en el partido anterior El resto juega Mira los que llegaron, llegaron braguieri de Lanús Rafael Delgado, de Defensa y Justicia Monetti, Lanús Castellani, claro. ex Boca Vladimir Hernández, que hablaba él Del Santos, Campuzano y el Elibelto Palacios del medio local, y Camilo Zúñiga, un lateral que... sí que,
3: de te acuerdas Pérez y Zúñiga en sí. los laterales
2: bueno. los tiempos de los tiempos de él Si son bajas, el mismo Zúñiga, Rodríguez, Palominos y
0: Vargas. Hay, no, hay billetes. Hay hay, billete. hay, hay lindo partido para estar sí, en, es en la noche lindo. ahí en el, en sí, el Monumental Estadio, lleno, más de mil personas estarán en el Estadio Monumental. Muchachos, eh, le decía que la segunda Copa Libertadores la gana el América de Cali. El, Cal el Independiente de Medellín el Atlético Nacional de Medellín, le put, tiré tres nombres en diez segundos, el Atlético Nacional de Medellín con Reinaldo Rueda, que habló hace poquito rato, y vamos a escuchar eh, tres momentos que nos parecieron los más importantes de esta, de esta conferencia de prensa. Algo que llegamos hablando de que quedamos eliminados. ¿Qué pasó, señor? Que, que hay que aceptarlo.
7: Eh, todas las culturas futbolísticas tienen esos momentos de transición. Sabemos que los espacios de selección nacional son pocos y quizás estos partidos amistosos sirvan para eso, para buscar esos espacios donde se puedan evaluar, tanto en entrenamientos como los microciclos extraordinarios que tenemos proyectado realizar, que, que se involucren esos jóvenes que son eh, elegibles. Todo va a depender de la respuesta que ellos den y lo otro, de todos estos consolidados, todos estos consagrados que sepan mantenerse, que puedan mantenerse en la élite del fútbol y que tengan eh, todavía esa, esa motivación y esos deseos de seguir defendiendo la camiseta de la selección. ¿no? Yo creo que por fortuna casi todos están con, con, esa, con esa espinita, saber que ellos como generación se merecen. Salir por la puerta grande, que han sido una generación muy ganadora. Ser ganador no es fácil y Chile ha logrado esos últimos 10 años.
1: A ver, ¿quién dijo que el análisis del deporte tenía que ser aburrido? Te lo demuestra el mejor panel de las 14. Estás en Duna 89.7.
0: El recambio.
2: Y está claro, está claro. Mientras no, no, no surjan valores que se aproximen al, al nivel de los 7, 8 jugadores superclase que tenemos, tiene que ser gradual. O sea, no, no hay nada nuevo en eso.
3: Está abierto a probar un poco más, quizás, porque también lo obliga a la edad de los. de los. de los eh, de los ya, obviamente. Eh, gente que ha hecho más, más, más este proceso y este recorrido. Pero. Pero no poner, eh, no poner cualquier cosa, entre comillas, o sea, sino a, a que tenga los méritos para que se sumen a estos connotados los los jugadores que, que tiene la selección mayor.
0: ¿Cómo manejar los egos? Eso pasa eh, no tan solo en el fútbol, ¿eh? pasa en todos lados. ¿Dónde, acá? Ah, la selección. No, la selección, la selección. Pero sobre todo con estrellas de nivel mundial, ¿no? Que... Y que, y, y que marcaron ciertas eh, situaciones impresentables, como cuando van a Perú y dejan ese papelito pegado al camarín, aquí pasó el campeón de América. ¿Cómo va a manejar esa situación de la soberbia con estas estrellas del fútbol? Se reconoció que quizás el exceso de confianza, ¿no? El saber que, que
7: creo que es una habilidad de todos nosotros los latinos, ¿no? De saber ser ganadores, de no ganar una, dos veces y por ahí, sino saber ser ganadores. Entonces, quizás la, el examen de conciencia a, a que los invité y que cada uno de ellos asumió fue eso, ¿no? Que quizás el exceso de confianza los traicionó, que, que el conocerse, el saber que han ganado tanto...
1: Mientras el resto repite voces, nosotros las actualizamos. Escuchas al mejor panel de las 14 en Duna 89.7. La...
2: la soberbia que estuvo presente. Yo, yo comparaba... Varios. Es difícil... Mira, hay pocas actividades, digo yo, en la vida, pocos departamentos en la vida, en donde los subalternos son más famosos y ganan más plata que los jefes. Y eso es un tema... Sí. Y si no vienes con cimientos con muy sólidos desde, desde chiquitito, las luces, el neón, Nacho, eh, ¿ah? la bohemia, las mujeres y toda una serie de factores, no lo digo directamente en, en términos de la selección, te, te pueden volver loco, o sea, ¿por qué no estos chicos en algún minuto se desenfocaron? Claramente se desenfocaron cuando escriben eso en Perú claro. y, 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 y cuando sabían que le pasa a Chino Río en algún minuto y cuando sabían que enfrente tenían, o sea, es lo ven decía, puro un poquitito gano. Y eso eh, fue una de las tantas eh, aristas que desencadenó la no clasificación. Una, una, una de las tantas. Una, una, una de las tantas. Pero es un tema que va a tener que regular
3: el hombre. Eh, eh, yo comparaba eh, eh, aquel que es de familia, que ha tenido plata toda su vida, ...y que está acostumbrado a aquello... ...que puede ser humilde a pesar de su condición... Claro. ...y aquel que la ha hecho en el último momento... ...y que se cree dueño del mundo... Claro. ...o sea que los New Rich, como le, le llaman hoy en día... ...bueno, eh, Chile va en vías de, 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 de acercarse a esa elite... ...en donde hay selecciones que están instaladas hace mucho tiempo... ...y tiene que saber manejar esa soberbia... ...tiene que saber manejar esa bipolaridad... De a veces haber convivido con el fracaso... ...lamentablemente en el último tiempo... ...y cuando te toca la buena... ...como le tocó en los últimos 10
0: años por lo menos... Eh, es difícil ser humilde ahí cuando llega el fracaso en equipos en equipos ¿no? en, en equipo de trabajo siempre empiezan la, los cuestionamientos este tuvo la culpa, no la culpa fue este otro eh. y cuando ya se meten las mujeres no lo digo con, en, en tema oh, peyorativo manchita, eh, en redes sociales en redes sociales, pasó muchísimo y pasa ah. muchísimo defendiendo a, a su marido, bueno a, a Pepe Rojas pasó alguna vez, en fin podemos nombrar millones de, de casos aquí voy con por esto por eso mi
2: señora no tiene Twitter,
0: por eso no tiene Twitter. porque aquí se ver no, una relación de dos referentes de, sí. de Colo Colo en algún minuto y de la selección entre Bravo y Vidal con esos tweets que tuvo la señora de Bravo Qué bueno. en, esa pregunta? en, en contra de eh, Vidal precisamente y por supuesto, es lo que vamos a, a escuchar ahora aquí en Duna bueno,
7: yo sé que no han hablado personalmente no, que ahora van a aprovechar la la reunión que tengamos en Estocolmo para que personalmente conversen, se limpien los dos, limpien el grupo, cada uno desde su óptica, expone sus, sus situaciones, están muy dispuestos los dos, primero Claudio porque siempre ha visto en, 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 en Arturo ese, ese, ese ser humano tan especial, tan noble, Arturo porque admira a Claudio, por su trayectoria, porque ya Claudio era un referente cuando Arturo estaba por consolidarse, por iniciarse.
1: Escuchas, entramos a la cancha. Escuchas al mejor panel de las 14, junto a Claudio Palma, Dante Poli, Valdemar Méndez y Nacho Barca.
0: No ruyo a ninguna
2: pregunta. Bien, ¿eh? Perdona, lo, lo, le quiero hacer, los quiero emplazar. Ya, dale. Usted es Fidal, señora Barca. Ya. Disculpa a Bravo y a la señora Bravo y a la suegra de Bravo. Más que bravo a la suegra de la señora.
0: Cada ah, vez que estoy más viejo, estoy tratando de, de perdonar. De vivir de sin odio. Vida, de vivir, de sin, vivir odio. sin odio. Pero hace cinco años no lo perdono. <risa> o a cinco horas. Cinco horas no lo perdono. <risa> no,
2: porque yo creo que acá, acá el que tiene que... Yo creo que ofrecer las disculpas, claramente. Tienen que haber actos de grandeza. Lo primero, bravo, ofrecer disculpas. Mira, se ha mi señora, mira esto, Eso. pim, pam, pum, mi suegra no tenía por qué meterse, pues. me tuvo uno así. Arturo, os que la suegra de repente se mete, cuando llegan a almorzar? Cuando encuentran llamar a la cazuela de la señora? Entonces, ya, arreglémonos. Y lo otro es lo de Arturo, que Arturo tiene que no tiene que quedar con grados de. de rencor. De, de, de rencor, aceptar no. y darse una palabra. Primero, mano. No, no es no ponerse. Va, no va a ser Primero, fácil.
3: no es ponerse la crítica, que también o a sea, ver no, no, me da ahí. O sea, porque. O sea, él no va a ser un tema fácil. Pudo, no, pudo haber dado que hablar. Entonces, a partir de ahí eh, Aparece esta disculpa De Bravo, claro, que son obligatorias Pero desde una es que mala serio. conducta Individual también ¿Sí? Entonces...
2: no, no, no está bien, pero eso lo puedes decir tú, ¿no? Tu señora que diga, pucha, sí. quedamos eliminados Y mi marido ah. entrenaba, eh, entrenaba y el resto de las tropas porque... No, no, fuerte, no
3: se, se rompieron confianzas ahí sí, pero... pero sí creo que van a poder convivir por, por el bien de la selección van a poder convivir Y, ¿Y, en alguna, y seguir jugando juntos
0: ¿Y en
2: alguna comida? Si a la sí. suel, eh... No, ahí no
0: no, sí. no. Ah, con una cazuela se arregla bueno, eh, les pareció buen programa no? estuvo buenísimo la encuesta Colo Colo, 61% lo gana dice la gente, lo empata un 12%, 27% lo pierde eh, muchas gracias a Moncho a la Lore, al Guilla, a Ismael, Tommy a todo el equipo de eh, entramos a la cancha y por supuesto a la Francesca Ravista que estuvo atento a la conferencia de prensa de eh, Reinaldo Rueda muchas gracias, nos reencontramos mañana Chao.